0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Lorenzo Santiago, editor-assistente do Poder 360 e vou entrevistar por videoconferência o professor de economia da FGV, Paulo Gala. Paulo é formado em economia pela USP, mestre e doutor em economia pela FGV. É economista-chefe do Banco Master. Também é autor do livro Brasil, uma economia que não aprende, junto com o economista André Roncalha. A obra faz uma análise do desenvolvimento econômico-industrial do Brasil nos últimos 30 anos. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, é um grande prazer estar aqui conversando com você e com todos que nos ouvem.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de junho de 2022. Paulo, eu começo essa entrevista perguntando. O Brasil termina esse semestre com um superávit na balança comercial, uma constante que se observa nos últimos três anos. Um dos pontos levantados no seu livro é a dificuldade no acúmulo de divisas, ou reserva de dólares, a partir da exportação de commodities. Porque essa não pode ser a base da economia brasileira em um curto prazo, dado que o cenário é positivo no momento? É,
1: é um momento interessante que a gente vive no Brasil, porque a gente está com a melhor situação de contas externas, né, que são que decorrem de tudo que a gente exporta, menos o que a gente importa, né? o comércio exterior brasileiro está pujante, está robusto, a gente pode ter esse ano mais de 80 bilhões de dólares de superávit na balança comercial, né? isso se deve... Não só a minério de ferro, soja, toda a parte agro, mas também o petróleo. Né? O Brasil virou um dos grandes 10 players do mundo de petróleo. Por incrível que pareça, esse ano o Brasil vai estar entre o sétimo e oitavo país do mundo que mais vai produzir petróleo. Isso tem a ver com a descoberta do pré-sal. Né? Então essa é a boa notícia. Agora, por outro lado, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê que o Brasil ainda tem um desemprego na casa de 10% e não consegue criar vagas de alta qualidade, que a gente chama, que pagam salários... Elevados, né? Por exemplo, o dado mais recente que a gente tem de desemprego agora é de 9,8, mas com uma queda do salário de 7% em relação ao mesmo salário que era pago há um ano atrás. Então, o Brasil avança muito na, na, na pauta externa, consegue exportar commodities, consegue criar superávites né, e gerar dólares a partir do comércio exterior, mas não consegue gerar empregos de qualidade no volume necessário que a gente precisa. Então, a gente tem mais de 10 milhões de de pessoas é, desempregadas, é, para não dizer das sub, ocup, subutilizadas ou subocupadas. São mais ou menos 25% uh, o, o 25 milhões de pessoas que dá 25% do total da nossa força de trabalho. Então, o grande desafio nosso é gerar uma quantidade de empregos é, elevado e empregos de qualidade. E isso depende de um processo de reindustrialização e de criação de vagas de boa qualidade. Apenas o o setor de commodities ele é muito bom para gerar divisas, mas ele não, ele não é um grande gerador de empregos. Né? Quando a gente olha a parte de, da chamada indústria extrativa, né? que tem o petróleo do pré-sal, a mineração e o próprio agro, o agrotech né? eles não são geradores de emprego. Né? Eles geram divisas, trazem dólares para o país, mas não tem capacidade de gerar o volume de empregos que a gente precisa. Então, eu acho que o desafio que está colocado para a gente agora é o de retomar o crescimento e retomar a nossa capacidade de gerar empregos de boa qualidade e em grande volume, né, Lorenzo? É, os
0: economistas da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, têm grande influência nas suas publicações. Uma das categorias mais importantes destes teóricos latino-americanos é a divisão do mundo entre centro e periferia. Como essa leitura pode ser aplicada hoje ao Brasil?
1: Claro, eu acho que tem as sacadas né, geniais dos autores cepalinos, né, do Furtado, do Prebis. É, uma das sacadas é essa da divisão do mundo entre... É, centro e periferia. Na época deles, o centro era industrializado e a periferia não era industrializada. Né? É claro que a gente precisa atualizar o pensamento cepalino para os dias de hoje. Então, hoje, toda a periferia já se industrializou. Né? Hoje, países como Brasil, é, Argentina, é, Turquia, África do Sul né? e tantos outros são países industrializados. Né? Só que é, são países industrializados que não conseguiram atingir um nível de sofisticação é, suficientemente elevado para gerar essa quantidade de empregos é, de qualidade que a gente precisa. Então, na leitura que eu faço, junto com o meu amigo o brilhante economista André Roncalha, do no nosso livro Brasil, uma economia que não aprende, a, o centro-periferia hoje pode ser pensado em termos de sofisticação produtiva. Então, hoje o centro produz os bens mais sofisticados do mundo e a periferia produz os bens menos sofisticados do mundo. Veja, não é que o centro não produza bens não sofisticados e aí tem toda uma metodologia empírica para dizer o que é um bem sofisticado ou não sofisticado. Mas, basicamente, um bem sofisticado é aquele que poucos países no mundo são capazes de fazer. Né? Chips, semicondutores, química fina, mecânica de precisão. Né? Então, hoje, os países que são capazes de fazer esses bens sofisticados são os países do centro, principalmente Europa, Estados Unidos e a, o leste da Ásia. É, só que eu dizia há pouco, pouco, esses países também produzem os bens não sofisticados, né? que são, basicamente, commodities mineração, agro e assim por diante. Então, o centro ele é capaz de produzir bens sofisticados e não sofisticados e a periferia só é capaz de produzir os bens de baixa sofisticação. Então, acho que é legal pensar a CEPAL, essa ideia de centro-periferia, usando a chave da sofisticação. A gente se industrializou, é fato, só que é uma industrialização é, medium-tech ou low-tech. Né? A gente faz é, sapatos, vestuário, toalhas... É, é, móveis né? nada contra essas indústrias, elas são muito boas e inclusive elas permitem, inclusive, são caminhos para a gente desenvolver as indústrias mais high-tech mas é importante que a gente também desenvolva as indústrias high-tech, essa é a grande diferença de um país pobre para um país rico hoje em dia, né? um país rico é aquele que domina alguns nichos de indústrias altamente sofisticadas e serviços também altamente sofisticados que caminham de mãos dadas com, a, com as indústrias high-tech, né? pensa numa Apple uma Apple é uma empresa que é ao mesmo tempo de serviços e de indústria. Né? Então, eu acho que o, o pensamento centro-periferia hoje tem que ser atualizado para esse registro da sofisticação produtiva. Né? E é isso que falta ao Brasil e à América Latina, a meu ver. Né?
0: é ainda dentro disso, é, uma das ideias centrais do seu livro é a necessidade do Brasil de dar esse salto na né, escada tecnológica que você cita né? e a dificuldade das empresas nacionais em, de competirem em mercados internacionais já consolidados. Então, o que o Brasil precisa fazer para conseguir dar esse salto e começar a desenvolver produtos com maior sofisticação e, consequentemente, maior valor agregado?
1: O primeiro, ele precisa descobrir os nichos que ele tem capacidade de fazer isso. Né? Tem, tem, tem mercados que realmente vai ser muito difícil a gente entrar. Né? Agora, é, para dar um exemplo de nichos que estão ao nosso alcance, toda a economia verde a indústria verde são é, nichos muito bons para o Brasil, né? hidrogênio verde, etanol... Uh, etanol de segunda geração, é, tudo ligado a essa transição energética coloca para o Brasil uma grande janela de oportunidade. Né? Agora, a gente precisa ter clareza aqui que existe uma simetria enorme entre os países desenvolvidos e os países pobres ou emergentes como nós. Então, a gente precisa também de políticas públicas que ajudem as empresas brasileiras a se lançarem no mercado mundial, a se catapultarem no mercado mundial para concorrer com as gigantes, né? A gente precisa do governo ajudando na construção de infraestrutura, com parcerias público-privadas de todo tipo, com financiamentos, créditos e subsídios, sempre voltado à conquista do mercado mundial e ao atingimento de metas. né Mas só a ideia de que o Brasil sozinho vai conseguir vencer esses gigantes é uma é ingenuidade. né A gente enfrenta um mercado muito concentrado, em que as especialmente as multinacionais já têm um poder, o que a gente chama de economia dos incumbentes, né? já tem um poder de mercado muito grande. Então, o desafio para o Brasil é, é que as empresas brasileiras consigam vencer nesses mercados mundiais. Para isso, a gente precisa pensar em articulação de público privado. Só a iniciativa privada brasileira é insuficiente para conseguir vencer essa batalha. Né? Tem casos honrosos, gl gloriosas exceções, né? como o Embraer, como o VEG, como o Marco Polo, como o IOSP, né? que só mostram que é possível, sim, fazer isso só que a gente precisaria numa num escala fazer isso numa escala muito maior num volume muito maior né?
0: é você citou um pouco a necessidade né dos investimentos públicos nesse setor né a articulação entre público e privado é, o IPEA o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou no final de 2021 uma nota técnica que indicava uma queda de 37% de 2013 a 2020 nos investimentos do governo federal para essa área quais são os impactos dessa redução na diversificação do setor produtivo brasileiro?
1: Isso é muito ruim, né? a parte de ciência e tecnologia é fundamental para o aumento de sofisticação produtiva. Né? Quando a gente fala de subir a escada tecnológica, que você mencionou, da metade da escada para cima, os investimentos em ciência e tecnologia são fundamentais, especialmente os investimentos públicos, porque tem muitos setores que o setor privado não investe, que tem muito risco. Isso vale, inclusive, para os países ricos. Até hoje, se a gente olhar o volume de recursos que é colocado na parte de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, de tecnologias que decorrem de tecnologias militares, estamos falando de um volume de investimento público gigantesco. Né? Tem um estudo recente do Congresso americano que fez um levantamento de políticas industriais e de quanto que os países e os governos têm investido com políticas de crédito, subsídio, bancos públicos, nos últimos anos. Né? E o mais curioso dessa, dessa pesquisa é que o Brasil está entre os países que menos investe, eh, em que o setor público menos investe em, em política industrial. Né? Os que mais investem são China, eh, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, europeus em geral. E vejam que eles já, já estão adiante. Né? Eu mencionava há pouco que a gente está numa corrida para subir a escada tecnológica, só que a gente já tem uma posição de desvantagem. E os governos do, dos países que já têm a vantagem estão investindo muito, especialmente na, nas tecnologias ligadas à transição energética e transição verde. Né?
0: É, o principal comprador do Brasil hoje é a China. Né? Em 2021, a corrente comercial entre os países bateu o recorde e superou a casa dos 135 bilhões de dólares. Mas essas vendas são pautadas em produtos de baixo valor agregado, como você já citou. O que isso representa hoje para o Brasil? É uma oportunidade ou um desafio?
1: É, a China é a grande notícia do comércio externo brasileiro. Veja que nos anos 90 ela não representava nem 2%, 1%, 2% da nossa pauta de exportação. Hoje ela já chega a 30%. Né? Disparado é o maior parceiro comercial. É, o segundo é os Estados Unidos, que vem com 10% das exportações brasileiras. Né? Então a nossa grande fonte de dólares, especialmente do minério de ferro e da soja, está é, na China. Né? Então, isso, claro, foi um grande avanço, uma grande fonte de dólares que o Brasil não tinha. Isso trouxe uma tranquilidade para a gente, para o nosso setor externo, até a criação de reservas que a gente fez na última década, tem a ver com isso. Agora, tem um desafio aí, que é o quê? É sofisticar a nossa pauta de exportação. Né? O problema da China, é, das exportações para a China, são os que você já mencionou. Só commodities de baixo valor agregado. Soja, principalmente soja, minério de ferro e carne. A gente precisaria também conseguir caminhar numa, numa pauta de sofisticação né, de tecnológica, né, industrial, pode ser e idealmente deveria ser nos valendo das capacidades agro e de mineração que a gente já tem, então a gente poderia caminhar na parte de alimentos processados, de sementes uh, geneticamente modificadas ou de maquinário ligado ao agronegócio ou da química ligada ao agronegócio, por exemplo, fertilizantes é uma baita avenida que a gente tem para desenvolver, né? O Brasil hoje é dependente de quase... Mais de 70% dos fertilizantes que a gente usa são importados, né? Mesmo vale para maquinário, mesmo vale para maquinário de mineração. Então, acho que está colocado para a gente o desafio de exportar tecnologia, né? Hoje a gente não consegue exportar a tecnologia, a gente só importa a tecnologia. Esse é o, isso é o que está na mesa para a gente, né?
0: É, um, um dos conceitos que você usa muito é, e trabalha no seu livro é a chamada armadilha de renda média. né? Eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo no que consiste esse conceito e quais são os caminhos para o Brasil sair do que você chama de armadilha de renda, da renda média.
1: É, a armadilha da renda média é um nível de renda que os países atingem e depois ficam empacados ali. Mais ou menos 10 mil dólares. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, de 8 a 12, 13, 14 mil dólares por ano. né? Daria mais ou menos mil dólares por mês. Uh, e é uma constatação empírica, tem muitos países, mais de 20, 30 países que conseguem se desenvolver até esse estágio intermediário, que a gente chama de renda média, mas ficam empacados aí, não conseguem chegar num nível de renda de país rico, que seria acima de pelo menos 20 mil dólares, idealmente 30 mil dólares. Né? Os casos recentes de sucesso que a gente tem de países que conseguiram transitar da renda média sair daí, e por isso que vem a ideia de armadilha, né? são pouquíssimos. São, basicamente, nos últimos 30, 40 anos, são os casos de Israel, Irlanda, Singapura e Coreia do Sul. Hungria é um país que tem avançado também. Né? Agora, o Brasil está preso aí, e essa renda média ela conversa com a ideia da escada tecnológica. A renda média ela equivale ao meio da escada tecnológica. Então, é fácil subir até a metade. Agora, a segunda metade da escada... É de escalada mais difícil. Porque a gente está falando do quê? Do domínio dos bens sofisticados e dos bens mais complexos. E aí a gente volta na importância de políticas de público privadas né? de associação do setor público, para ajudar a catapultar as empresas brasileiras para o domínio dessas tecnologias mais avançadas. Não existe é, uma escapatória da armadilha da renda média sem o domínio de tecnologias mais avançadas, sem a agregação de valor, a agregação de tecnologia na sua estrutura produtiva.
0: Em maio, a Volkswagen deu férias coletivas para 3 mil funcionários da fábrica de São Bernardo por falta de semicondutores. Um ano depois, o governo decidiu extinguir a Seitec, a única fabricante de chips da América Latina. O que o cenário internacional do setor indica para os países em desenvolvimento, nesse caso, que estão presos à armadilha da renda média, como você citou?
1: É, Esse é um belo exemplo que você está dando. Hoje, o mercado mundial de semicondutores está tá completamente engargalado, né? tem um gargalo tem uma falta generalizada de, de chips e semicondutores é, até porque existe um único país no mundo que é capaz de fazer as máquinas de, de última geração que produz esses chips que é a ASML lá na Holanda é, e o grosso dos chips hoje é feito dos chips e dos semicondutores é feito na Coreia do Sul e em Taiwan, que compram as máquinas da holandesa da SML, mas com a transição digital e com pandemia houve uma, uma explosão de demanda por chips e semicondutores. Né? Por incrível que pareça, o Brasil já tinha desenvolvido uma fábrica única da América Latina capaz de produzir chips e semicondutores, não de última geração, né, que você vê pelo tamanho de, de nanômetros. Né, a, a, os mais avançados têm, acho que, 3 nanômetros, se não me falha a memória, que é o tamanho de um vírus. assim, um negócio impressionante. É micro, micro, microchip. Né? No Brasil, a gente fazia os maiores, uh, mas é uma pena que o governo está liquidando essa empresa, porque a gente tem muita capacidade ali colocada. Foram mais de 20 anos de investimentos do governo, de vários governos, do PT, do PSDB, do FHC, do governo Lula, né? foi difícil construir essa fábrica lá no Rio Grande do Sul. A gente já tinha essas capacidades, claro, era uma fábrica que dava prejuízo. Né? Todas, todas as tecnologias muito avançadas, quando os países entram para tentar dominar, eles entram com prejuízo. Né? Não é? A Toyota, a própria Toyota passou anos e anos dando prejuízo até que ela finalmente virou uma empresa rentável. Né? Então o governo perdeu a paciência com a empresa e está liquidando a empresa, mas é uma, é uma tristeza, porque a gente tem um potencial enorme né, de, de desenvolver essa indústria no Brasil, ainda que não lá em cima, na fronteira, mas para os chips mais simples, né? por exemplo, a Ceitec estava fazendo chips para colocar no pneu do carro, para colocar no boi, para várias aplicações interessantíssimas, né, que a gente já, já tinha o domínio tecnológico aqui, então é uma, é uma, é uma pena, assim, realmente uma tristeza, porque é um... Então, seria, uma, seria um potencial aí a ser desenvolvido. Né? É,
0: e, mas o que, que esse, o cenário internacional desse setor indica para os países em desenvolvimento?
1: Não, o cenário indica que há uma demanda absurda por chips e semicondutores, só que apenas sete países no mundo são capazes de produzir esses chips e semicondutores. Então, o mercado é extremamente concentrado, não é nem oligopólio, é quase monopólio mesmo. A, a SML é praticamente monopolista dessa máquina, a smc e a Samsung são quase monopolistas do, da produção dos chips e, e semicondutores é, no mundo que cada vez mais que é chip e semicondutor tudo tudo que você tem que você usa tem um chip né tem o um chip no seu relógio seu micro-ondas, na sua geladeira no seu carro no seu pneu no seu celular na sua televisão é, então é um baita mercado de, muito difícil entrar né não sei se se, se tomasse a decisão no Brasil hoje, vamos entrar nesse mercado de chips e semicondutores, que é muito difícil e muito concentrado, não sei se eu tomaria a decisão de entrar, mas a gente já tomou essa decisão há 20 anos atrás, e a gente já construiu a capacidade, a gente já gastou o dinheiro, já gastou todos os recursos públicos, já está instalado, né? então a decisão de usar o que a gente já tem seria, obviamente, o mais correto, né? e não abandonar agora, 20 anos depois. Né?
0: É, como o senhor já mencionou, o Brasil tem como principal pauta de exportação as commodities e é muito dependente da venda desses produtos. É, mas tem a Argentina como principal compradora de produtos industrializados, né, os automóveis. É, o que o Brasil precisa aproveitar de oportunidade em relação aos vizinhos latino-americanos é, para desenvolver a sua própria indústria?
1: Não, a América Latina é o um mercado óbvio de expansão da indústria brasileira. Aliás, o Brasil já foi muito mais presente na América Latina do que ele é hoje. Né? O Brasil já foi o grande exportador, um dos grandes exportadores de América Latina, né? para Peru, Colômbia, Chile, não só a Argentina. Né? É, e esse é o mercado que está aqui do nosso lado, né? do ponto de vista de, de localização, de distância. E em termos de escala industrial, né? quando a gente pensa em exportação, eu acho que é o mercado por excelência do Brasil, a gente deveria botar toda a nossa força em conquistar e dominar a América Latina e, especialmente, a América do Sul, né? do ponto de vista industrial, não estou falando das commodities é, de mineração e agro, né? E outros mercados também é, emergentes, como os, os mercados africanos, do Oriente Médio, né? a gente já, no passado, a gente conseguiu avançar para isso, então, eu acho que, é, como diretriz né, de política externa, eu olharia para isso. Eu acho que o Brasil deveria conquistar, é, buscar esses mercados emergentes, né, retomar, inclusive, uma posição que ele já teve. Né? E, claro, é muito difícil que a gente está competindo com a China, a gente está competindo com os alemães, a gente está competindo com os americanos, mas aí cabe ao Brasil procurar esses nichos que a gente já tem vantagens comparativas e que a gente pode desenvolver vantagens adjacentes. Né? Mas, é, é, sem dúvida, que o, o destino industrial nosso é mais fácil hoje está na América Latina. Né?
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao economista Paulo Gala.
1: Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.